0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد
1: منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان الخلق المحمدي برهان النبوة وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام
0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن نقطة جوهرية وهي كيف نثبت صدق النبي محمد كيف نثبت صدق الرسول في نبوته من خلال سيرته كيف تكون سيرته وخلقه دليلاً على صدق نبوته ودليلاً على صدق دعوته وهنا نتعرض إلى محاور ثلاثة المحور الأول في أدلة استقامة السيرة النبوية والمحور الثاني في عرض صور رائعة من جمال سيرته
1: وخلقه والمحور الثالث في دليلية هذه السيرة
0: وبرهانيتها على صدق دعوته صلى الله عليه وآله
1: فنجي أولاً إلى المحور الأول كيف نثبت أن سيرته كانت مستقيمة أنه كان يعيش سيرة مستقيمة وخلقاً عالياً هناك مجموعة من المستشرقين الغرب قالوا لا يوجد دليل على استقامة سيرة النبي لأن سيرة النبي كتبت في القرن الثالث الهجري يعني بعد موته بمائتي سنة وكتبت السيرة بأقلام المسلمين فمن الطبيعي أن المسلمين لأنهم يرغبون في تمجيد نبيهم وتقديس رسولهم كتبوا هذه السيرة المشرقة وكتبوا هذه الأخلاق العظيمة فهي من اختلاق المسلمين هي مجرد أساطير وأوهام اختلقها المسلمون منذ القرن الثالث الهجري تمجيداً لنبيهم وتقديساً لرسولهم فلا قيمة لهذه السيرة ولا وثوق بها حتى نعتمد عليها ونتكئ عليها كدليل وبرهان على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله نحن في مقابل هذه الفكرة ماذا نقول نقول هناك طريقان لإثبات سيرة النبي لإثبات استقامة النبي الطريق الأول الذي ذكره هنري لامانس وهو مستشرق غير مسلم يطعن في الاسلام لكنه امن بهذا الطريق ووثق بهذا الطريق الطريق الاول هو القران الكريم القران الكريم وثيقه تاريخيه ثابته موضوعيه شنو معنى هذه الصفات؟ نحن لا نستدل بالقران ككتاب سماوي لأننا نحن قاعدين نتكلم مع غير المسلم وغير المسلم ما يؤمن بالقرآن فنحن لا نستدل بالقرآن لأنه كتاب سماوي لا نستدل بالقرآن لأنه وثيقة تاريخية كتاب عاصر حياة النبي وسجل سيرته ورسم لنا شخصيته من خلال الآيات والذكر القرآن وثيقة تاريخية عاصرة النبي هذه الوثيقة التاريخية وثيقة ثابتة يعني أنت تقدر تشكك في الروايات بس ما تقدر تشكك في القرآن حتى غير المسلم ما يقدر يشكك في أن هذا القرآن عاصر حياة النبي لماذا؟ الآن الخطط المخطوطات المنسوخة من القرآن موجودة عندنا نسخ مخطوطة من القرآن منذ القرن الهجري الأول أنت إذا تدخل متحف السلطان أحمد في إسطنبول توجد نسخة للقرآن الكريم مخطوطة منذ عام سبعة وعشرين للهجرة منذ نصف القرن الهجري الأول نسخه مخطوطه كامله متطابقه مع هذا القران تماما حرفا بحرف بلا زياده بلا نقص نسخه مخطوطه يقال انها بخط الامام علي عليه السلام بس هي مخطوطه وموجوده علماء الخط والكتابه اثبتوا من خلال الماده الورقيه ومن خلال الماده المستخدمه في الكتابه انها تعود لعام 27 للهجره، يعني هذه نسخه خطيه للقران ثابته انها عاصرت حياه النبي صلى الله عليه واله وسجلت لنا سيرته، اذا القران وثيقه تاريخيه ثابته ماكو مجال للتشكيك في هذه الوثيقه. وثيقه عاصره النبي وايضا وثيقه موضوعيه القران ما بالغ في مدح النبي ابدا القران تحدث عن النبي كما هو حتى لا يجي واحد يقول والله هذا القران مدح النبي وغض النظر عن عيوبه وغض النظر عن نقائصه لا القران تحدث عن النبي كما هو أظهر لنا النبي كما هو بكل موضوعية ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى وقال ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وقال فإما أن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن ربك حكيم عليم وقال القرآن في حقه وقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال يا أيها المدثر قم فأنذر القرآن ما تعامل مع الرسول بلغة المادة والثناء تعامل بلغة موضوعية حكى شخصية النبي كما هو واقع شخصية النبي صلى الله عليه وآله وقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اذا القران يصلح مصدر لسيره النبي لانه وثيقه تاريخيه ثابته موضوعيه سجلت لنا سيره النبي بموضوعيه وانصاف وقدمت لنا شخصية النبي صلى الله عليه وآله كما كانت في تلك الحقبة فرأيناها شخصية مستقيمة حذرة متكاملة كما ذكرها القرآن الكريم زين هذا المصدر الأول المصدر الثاني لاستقامة النبي هو السيرة المنقحة احنا عندما نرجع للسيره من نرجع لكلمات المسلمين حتى يقال المسلمون يمجدون نبيهم لا احنا نرجع الى سيره منقحه يعني سيره خضعت للرقابه خضعت للفرز خضعت للتمحيص حذفت منها الاخبار الضعيفه والموضوعات سيره منقحه تتحدث عن النبي المصطفى محمد لاحظ ما ذكره لويس المستشرق اليهودي في كتابه يهود الإسلام هذا مستشرق يهودي شوف شلون يتحدث يقول إن علماء الإسلام في مرحلة مبكرة أدركوا خطر الشهادات المزيفة وبالتالي العقائد الباطلة ولذلك طوروا علما مفصلا لنقد الحديث وبمقارنة علم الحديث ومستشرق يهودي يقول أنا أقوم بمقارنة بين علم الحديث عند المسلمين وبين علم التاريخ عند غيرهم وبمقارنة علم الحديث بعلم التاريخ في العالم المسيحي اللاتيني يبدو الثاني فقير هزيل يعني علم التاريخ عند المسيح اللاتيني فقير هزيل أمامه علم الحديث عند المسلمين زين بل حتى علم التاريخ في العالم المسيحي اليوناني والذي هو أكثر تقدماً زين؟ يقصر عن مضاهات علم الحديث عند المسلمين في الحجم والتنوع والعمق التحليلي لذلك تجد حتى علماء المسلمين فرزوا سيرة النبي ما قبلوها كما هي شوف ابن الجوزي من قبل عدة قرون عند كتاب الموضوعات يعني الروايات المكذوبة الموضوعات ويذكر في كتابه الموضوعات باب في فضائل نبينا يعني جمله من الفضائل ينكرها يطرحها وهو عالم مسلم حتى يريك ان السيره خضعت للتنقيح وخضعت للفرز والتمييز تجد ايضا من علماء الشيعه من كتب في هذا المجال العلامه السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الرسول صلى الله عليه واله نقحت فيها الاحاديث، فرزت فيها الروايات، اذا بالنتيجة نحن امامنا سيرة منقحة لا سيرة مشوشة، لا سيرة مزخرفة، سيرة منقحة خضعت للرقابة والتمحيص هي التي تتحدث عن استقامة الرسول محمد نجي إلى الدليل الثاني الوجه الثاني ما هو دليلنا على استقامة الرسول يجينا إنسان مسيحي إنسان غير مسلم يقول لنا ما هو دليلكم على استقامة الرسول رسولكم ما هو دليلكم على انه كان انسانا مستقيما حتى تستدلوا باستقامته على صدق نبوته يقول احنا عدنا عده شهادات من غير المسلمين على ان سيره النبي الاستقامه سيره واضحه لا كلام فيها سيره معروفه هل اقرا لك هذه الشهادات ويلز وهو مستشرق أيضاً مسيحي صاحب كتاب إعطاء المسيح حجمه يتكلم عن المسيح عيسى بن مريم في كتابه إعطاء المسيح حجمه طبعاً أنت حتى تراجع هذه المصادر والأقوال أفضل الكتب في هذا المجال كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري يتحدث يجمع اقوال المسيحيين واليهود والمستشرقين في شان سيره النبي صلى الله عليه واله هذا ويلز يقول في كتابه لو كانت سيره عيسى قارن عيسى بمحمد لو كانت سيره عيسى لها شهادات جيده كما هو الامر مع يوليوس قيصر ومحمد والملك آن لم احتاج احد الى تشويه الادله المتعلقه بذلك، يقول لك احنا ما نملك على عيسى شهادات كما نملك على محمد، احنا ما عندنا شهادات تثبت استقامة عيسى كما عندنا شهادات تثبت استقامة محمد صلى الله عليه واله، زين، هذا شهاده اولى الشهادة الثانية بنيامين سيميث احد اساقفة الكنيسة المشيخية في امريكا في كتابه محمد والمحمدية ماذا يقول؟ يقول اما الاسلام فامره واضح ففي ايدي الناس تاريخه، يعني تاريخه مو مبتدع موجود ففي ايدي الناس تاريخه الصحيح وهم يعلمون من أمر محمد كالذي يعلمونه من أمر لوثر وملتون وإنك لا تجد فيما كتبه عنه يعني عن النبي المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهام ولا مستحيلات يقول ما كتب عن النبي ليس فيه أساطير ولا أوهام ولا مستحيلات سيرة واضحة سيره ناصعه تتكلم عن استقامه محمد شهاده الثالثة المؤرخ الفرنسي رينين صاحب كتاب حياه يسوع ايضا عند كتاب عن المسيح عيسى بن مريم يقول نشات جذور الاسلام في مراه التاريخ إن جذور الإسلام ظاهرة على سطح التاريخ، يعني الإسلام مو دين خفي حتى احنا نبحث عنه، واضح سيرة الإسلام واضحة ثم يقول: وسيرة مؤسسه محمد معروفة لنا كمعرفتنا بسيرة أي مصلح من مصلح القرن السادس عشر شهادات من غير المسلمين تتحدث عن سيره واضحه تتكلم عن رجل مستقيم استقامه كامله استقامه واضحه زين اذا انت تطرح سؤال قول طيب هذه شهادات تشهد بان للنبي سيره مستقيمه جيد بس في شهادات معارضه في اناس عارضوا هذه الشهادات من غير المسلمين ليش إحنا نعتمد على الطرف الذي يشهد بجمال سيرة النبي وما نأخذ بالطرف الآخر المعارض ليقول لا ما كانت سيرته مستقيمة من هو المعارض يوجد كتاب اسمه الهاجريون الهاجريون كتبه مستشرقان باتري كرون امرأة ومايكل كوك كتبوا هذا الكتاب ايش كتبوا في هذا الكتاب؟ الهاجريون الهاجريون نسبة إلى هاجر أم إسماعيل عليه السلام لأن يعني بعض المستشرقين يحتقر العرب يقول العرب ذولا كله راجع إلى عرق من إسماعيل وإسماعيل كان ابن جارية ابن أمه فالعرب كلهم يرجعون إلى ابن جارية ابن أمه وما لهم قيمة زين؟ الهاجريون يقول أبناء هاجر هم الذين اختلقوا سيرة النبي وإلا ما لها واقع ليش؟ قال لأننا جمعنا شهادات من مجموعة من الناس عاشوا القرن الأول أكو مجموعة من المسيحيين واليهود عاشوا في القرن الهجري الأول وشافوا الاسلام وشافوا المسلمين وشافوا صحابه النبي وقدموا لنا شهادات معارضه للشهادات التي تتكلم عن صدق النبي وجمال سيرته، ما هي هذه الشهادات؟ احنا الان نضع هذا الكتاب في الميزان، كتاب الهاجريون التفت الي، هناك نقاش لهذا الكتاب من ناحيتين. الناحيه الاولى أن هذا الكتاب رغم أن هذين المستشرقين أتعبا أنفسهما حتى يحصلوا هفوة على النبي حتى يحصلوا طعن في شخصية النبي أتعبا أنفسهما وجمعا شهادات سريانية عبرية إرمينية بلغات مختلفة حتى يحصلوا هفوة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله. كل الشهادات إذا تقرأ الكتاب بدقة كل الشهادات لا تطعن في شخصية النبي أبدا كل الشهادات تقول برز دين جديد لدى العرب وأصحاب هذا الدين يغزون الأمم المجاورة يعني يفتحون مصر يفتحون العراق يفتحون اليمن فقط ما توجد شهادة من هذه الشهادات تطعن في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هذا أولا المناقشة الأولى المناقشة الثانية إن الشهادات مأخوذة من مجموعة أصلا ما كانوا في الدولة الإسلامية كانوا في ذلك الوقت في الشام قبل أن تفتح الشام كانوا يعيشون في الشام كانت بينهم وبين المسلمين صلات تجارية لا أكثر فهم لم يعيشوا دولة النبي ولا عاصروا شخصية النبي ولا كانوا يتقنون اللغة العربية ولا سمحت لهم الظروف بأن ينقلوا صورة واضحة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لذلك ما يعتمد على هذه الشهادات ولا على هذا الكتاب كتاب الهاجريون العمدة هي الشهادات التي ذكرناها أولا وهي التي تتكلم بلسان واضح أن سيرة النبي سيرة معروفة واضحة سيرة إنسان مصلح متفاني باستقامته ونقاء سيرته في مجال الإصلاح ادخلوا هنا شباب نريد الشباب دخلوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا موجود بل بالغ بعض المستشرقين من هؤلاء يعني اذا تشوف واحد يريد ينفي يبالغ في النفي يبالغ في النفي الى حد غير معقول فانت تريد تطعن في صدق النبي بس ليش تتطرف؟ لاحظ مثلا شي الى كتاب ينكر وجود محمد يقول اصلا ما في انسان اسمه محمد انت تستغرب يعني يصل التطرف الى هذا الحد ان ما في انسان اسمه محمد ابدا وما في ابدا ما وجد هذا الانسان هو كل اسطوره او باتريشة كرون تنكر مكه تقول اصلا مكه هذه مكه في الشام موجوده في سوريا مو موجوده في هذا المكان الذي يقصده المسلمون. النوع من التطرف، النوع من الكتابات المتطرفه لا يعتمد عليها كدليل معارض للادله التي اقمناها على استقامه سيره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه واله. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا قلنا إن سيرة النبي هي تثبت صدق نبوته فما هي سيرته؟ فلنعرض صور رائعة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله اتفق عليها المؤرخون والمحدثون من مسلمين وغيرهم حتى نشهد جمال سيرته ونقاء شخصيته إن تحدثنا عن عفة لسانه يقول عنه خدمه ما كان النبي سبابا ولا فحاشا ولا لعانا وكان إذا أراد أن يعاتب خدمه قال تربت جبينك يعني صار تراب على وجهك تربت جبينك ماذا قلت وكان صلى الله عليه وآله من نزاهة اللسان وعفة النفس التي كانت تتمثل في شخصيته يقول أبو سعيد الخدري أحد أصحابه كان النبي في الحياء كحياء العذراء في خدرها لا يطالب بشيء دائما حيي كان حياؤه كحياء العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه من وجهه أنه يكره وإلا ما يتحدث بلسانه عما يكره صلى الله عليه وآله وتعالى إلى هذا الإنسان عفيف اللسان، هذا الإنسان الحيي تحدث عن قوة إرادته وبطولته وشجاعته ترى كثير من المسلمين يفكروا شنو من تقول له شجاع يروح لمن إمام علي يقول له نعم الإمام علي هو شجاع أما النبي كان لا كان في الصفوف الأخيرة لا بالعكس أنا الآن أقرأ لك الإمام علي نفسه يقول والبراء بن عازب يقول كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله المسلمون يتقون بالرسول الرسول هو الامام والمسلمون يتقون به يختفون بين جسمه رسول الله كان هو الواجهه لا هو يتقدم القتال هو يتقدم المعركه صلى الله عليه واله كنا اذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه واله والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه قوة الإرادة قوة الضمير قوة الصبر الذي كان يتمثل في شخصيته صلى الله عليه وآله تعال إلى صفة أخرى من صفات شخصيته الصفه الثالثه سمو نفسه عن الدنيا وزخارفها الرسول تقول ابنته فاطمه ما شبع رسول الله ثلاثه ايام من خبز بر حتى مضى الى سبيله وكان اذا وضع له ادامان اختار ادونهما وكان إذا عرض عليه أمران اختار أي شارهما. هكذا كانت حياته حياة البساطة وكان يوضع له الحصير فيجلس عليه فقال له أحد أصحابه لقد أثر الحصير في جنبك هل لا وضعنا لك بساطا تجلس عليه قال مالي والدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم غادرها وتركها وتعالى أيضا تعالى إليه صلى الله عليه وآله في طيب خلقه الرسول محمد لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أمر كل رجل منهم صبيته بأن يخرجوا إلى محمد خرجوا إليه يلقفون بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه زين؟ فاستند إلى حائط يعني جدار بستان ورفع يديه لا مولولا ولا باكيا ولا نادبا وإنما قال اللهم اهد قومي واغفر لهم فإنهم لا يعلمون ولما بصر بقريش وهي التي قاتلته وأخرجته من مكة وأوسعته جراحا قال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا ما ذكره القرآن عنه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال القرآن في حقه وإنك لعلى خلق عظيم وتعالى إليه صلى الله عليه وآله في عبادته طيب انسان هو الرسول جين لكنه كان اكثر الناس عباده. يقول حذيفه بن اليمان صحبت رسول الله ليله من الليالي، قلت هذه الليله انا بنام ويا الرسول بشوف شلون يعبد ربه. صحبت رسول الله ليله من الليال فدخل الصلاه في الليل صلاه الليل فدخل يقرا سوره البقره. فقلت لعله يركع بعد مئة يعني بعد مئة مئة آية يركع فما ركع فأتم البقرة فقلت لعله يركع بعدها فدخل في سورة النساء فأتمها فقلت يركع بعدها فدخل في سورة آل عمران فأتمها ثم ركع فظل يردد سبحان ربي العظيم وبحمده نحوا من قيامه يعني الساعة التي أمضاها وهو قائم أمضاها وهو راكع ثم قام من ركوعه وأخذ في سجوده وظل يردد سبحان ربي الأعلى وبحمده نحوا من قيامه يعني كما أخذ ساعة في قيامه أخذ ساعة؟ في سجوده ولقد تورمت قدماه مرارا من طول الوقوف بين يدي ربه فقالوا يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليش انت تعمل بنفسك هكذا قال أفلا أكون عبدا شكورا وكان صلى الله عليه وآله إذا جلس قليل الكلام كثير الصمت قليل الضحك فإذا سكت الحاضرون اشتغل بالاستغفار فكان يستغفر بالمئة والمئتين أستغفرك ربي وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم وكان صلى الله عليه وآله طول حياته إما صائم النهار وإما قائم الليل إذا إذا قرأنا هذه الشيره التي اتفق عليها المؤرخون زين؟ واتفق عليها المحدثون سيره تظهر جمال الخلق، نقاء السريره، صفاء القلب، سيره كلها تضحي بالحياه وتضحيه بالملذات وتضحيه بالدنيا واحتقار لها، اذا نظرنا الى هذه الشيره الناصعه سوف نستدل بهذه السيرة العظيمة على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله نجي الآن إلى المحور الثالث كيف نستدل بسيرته إحنا في المحور الأول أثبتنا أن لنا طرق موثوقة لسيرة النبي القرآن والسيرة المتواترة زين والتاريخ المتواتر وتكلمنا في المحور الثاني عن صور رائعة من سيرته واستقامته كما نقلها المؤرخون نيجي الان للمحور الثالث كيف ننتقل من سيرته الى اثبات صدق نبوته وانه انسان صادق في دعواه النبوة خل اشرح لك هذه المقدمة هل أشرح لك هذه النقطة؟ إحنا عندنا دليل اسمه دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات تنطبق على الاستدلال بسيرة النبي على صدق نبوته نذكر هنا مقدمتين المقدمة الأولى كل إنسان يدعي النبوة يعني يدعي مقاما عظيما يدعي انه قائد البشريه بعد. هذا معنى النبوه كل انسان يدعي النبوه يدعي انه قائد البشريه، زين هذا الانسان الذي يدعي النبوه يدعي انه قائد البشريه قاعد يعرض نفسه لاخطار لا يعرضها اي انسان لنفسه، تدري شنو الاخطار اللي يعرض نفسه اليها؟ الخطر الاول خطر قوة الصبر النبوة تعني طاقة من الصبر لأن هذا الإنسان ستواجهه قبيلته ستواجهه عشيرته سيواجهه مجتمعه بالتكذيب والإفتراء والمواجهة الحادة ومواجهة القبيلة والعشيرة والمجتمع تحتاج إلى قوة إرادة وطاقة من الصبر وكثافة من الارادة والصبر بحيث يبقى دائما في حالة مواجهة في حالة مواجهة في حالة مصادمة في حالة عنف في حالة تحدي اذا من يدعي النبوة راح يقدم نفسه لخطر عظيم وهو خطر المواجهة والتحدي المتواصل الى حين موته مما يحتاج إلى طاقة من الصبر وقوة من الإرادة وهذا ما عبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون الخطر الثاني أنه يخاطر بحياته فالنبوة معناها عرش كرسي هل النبوة معناها سلطان وملك وجنود؟ لا النبوة تعني أن تقدم نفسك للموت هذا أول أول مصادق النبوة الإنسان الذي يدعو الناس لاحتقار الحياة الإنسان الذي يدعو الناس لاحتقار الدنيا واحتقار الملذات واحتقار زخارف الدنيا هو أول من يقدم نفسه ل ترك هذه الحياة هو أول من يقدم نفسه بذلة في سبيل مبادئه وفي سبيل أهدافه وهذا ما صنعه النبي ادعى النبوة تقولون لكنه قدم نفسه بذلة في سبيل مبادئه وفي سبيل قيامه فلذلك عرض نفسه لأعظم خطر وهو مواجهة الموت وترك لذائذ الدنيا والإعراض عن الحياة بجميع زخارفها ومظاهرها المغرية الخطر الثالث أن من يدعي النبوة لا بد أن يعيش حياة الفقراء والمحرومين ولا يعيش حياة الفقراء بتكلف وتظاهر يعني يظهر نفسه أنه فقير وهو في الواقع يعيش حياة الأغنياء لا من يدعي النبوة لابد أن يعيش حياة الفقراء والمحرومين بيسر وانشراح ورحابة صدر لأن الطبقة الفقراء والمحرومين هي أول طبقة تؤمن بالأنبياء لأن طبقة الفقراء والمحرومين هي أسرع طبقة استجابة للأنبياء فلا بد ان يكون قائد هذه الطبقه فقيرا مثلهم، محروما مثلهم، يعيش عيشتهم حتى يثقوا بقيادته، ويؤمنوا بصدق شخصيته، وهذا ما عاشه النبي المصطفى صلى الله عليه واله. اقبل اعرابي إلى النبي النبي هو أموال المسلمين أموال المسلمين من الزكاة هو يوزعها على المسلمين ضريبة الزكاة هو يقوم بتوزيعها على المسلمين أقبل أعرابي إليه وأمسكه ببرده الشكل أمسك النبي وجرة أيام الشتاء النبي لابس بردة خشنة زين؟ شدها الأعرابي على رقبته حتى شجت رقبة النبي وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك قال النبي صدقت المال ليس مالي ولا مال أبي وإنما هو مال الله وهذا الأموال لك وهذه قسمتك لكن هل يقاد منك ما فعلت بي يعني أقدر آخذ حقي منك لأنك شججت رقبتي قال لا قال لماذا قال لانك لا تقابل السيئه بالسيئه وانما تقابل السيئه بالحسنه وانك لعلى خلق عظيم واجمل منك لم تر قط عيني وافضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء الخطر الرابع في دعوى النبوة إن من يدعي النبوة يعني يستعد لتحمل المسؤولية مسؤولية خوض المعارك مسؤولية مواجهة الكاذبين مسؤولية إصلاح المشاكل العامة مسؤولية علاج المشاكل الخاصة يعني أن من يدعي النبوة قدم نفسه فقط للناس لمشاكلهم لقضاياهم فهو طول الوقت معهم وهذه خطر رابع مضاف للاخطار الاخرى اذا ليست دعوه النبوه هي دعوه لذيذه جميله ليست دعوه سلطان ولا كرسي انها دعوه تتضمن أخطاراً أربعة جسيمة لا يقدم عليها الإنسان العادي هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية من الذي يقدم على هذه الأخطار إما غبي وإما واهم وإما خبيث وإما صادق يعني أنت عندك احتمالات أربعة ولا واحد يجي يقدم نفسه للخطر شنو هذا الإنسان إنسان يعرف أن وراء هذه الدعوة أخطار ومع ذلك يقدم نفسه ويقول أنا نبي ويصر 23 سنة يصر على كلامه من يقدم نفسه للخطر إما غبي ما يتوقع الأخطار إما واهم إما خبيث إما صادق فإذا انتفت الاحتمالات الثلاثة الأولى تعين الاحتمال الرابع نيجي للاحتمال الأول هل هو غبي؟ الغبي طبعا ينكشف غباءه <تصفيق> سنه واحده ما يحتاج حتى ينكشف غباءه للناس، زين؟ وهذا عاش 23 سنه قائدا سياسيا حكيما مرشدا مصلحا، كان يتفجر ذكاؤه وحكمته وعقلانيته في كل تصرفاته وفي كل مواقفه، اذا انتفى الاحتمال الاول وهو انه غبي راح. نيجي للاحتمال الثاني ربما واحد يقول له هو مو غبي هو ذكي هو انسان خوش ادمي بس متوهم ممكن متوهم متوهم انه نبي يعني عنده اوهام ولا هو انسان ذكي وصادق لكنه يعيش وهما يتوهم انه نبي هل هذا الاحتمال وارد ام لا؟ خلينا نطبق دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات كيف تكتشف صفة الإنسان لازم تقرأ كل أحواله كل أوضاعه يعني الآن يجيك إنسان يدعي أنه طبيب يقول أنت يمكن هو واهم يمكن هو مو طبيب بس يتوهم أنه طبيب يجيك إنسان يقول لك أنا شاعر يقول لك ما هو واهم يدعي أنه شاعر بس هو واهم وليس بشاعر كيف تكتشف؟ تكتشف بدليل حساب الاحتمالات بمعنى تقوم بقراءة أحواله الأخرى فإذا وجدته في أحواله الأخرى واهماً كان واهماً في هذا الأمر، وأما إذا وجدته في أوضاعه الأخرى عبقرياً ملتفتاً ذكياً حذراً من تمام الأمور اكتشفت أنه ليس بواهم فيما ادعاه هذه هي الطريقة العلمية لاكتشاف أنه واهم أو ليس بواهم تيجي الآن نقرأ أحوال النبي صلى الله عليه وآله النبي أسس دولة فهل من يؤسس دولة يكون واهماً؟ النبي صنع جيشاً فهل من يصنع جيشاً يكون واهماً؟ النبي خاض معارك طاحنة خاضها بكل حكمة بكل اداره بكل حسن تصرف ما اخفق في معركه انتصر في جميعها بعقلانيته وحسن ادارته وحكمته فهل من يخوض المعارك كلها بحسن اداره يكون واهما؟ هذا الانسان وضع قوانين اقتصاديه واجتماعيه لاداره دولته ما اخطا في قانون منها نجح في كلها فهل يكون واهما؟ إذا إذا قرأت أحوال الأخرى شفت أسس جيش وما صار واهم أسس دولة وما صار واهم وضع قوانين وما صار واهم خاض معارك وما صار واهم أقام علاقات مع الناس وما صار واهم فإذا لم يكن واهماً في كل أحواله فكيف يكون واهماً؟ في, في دعوة نبوته هذا لا يقبله العاقل بالمقارنة بين أحواله نستكشف أنه كما كان حكيما في أموره الأخرى ذكيا ملتفتا فهو أيضا ذكي ملتفت لحاله في دعوى النبوة وليس إنسانا واهما إذن هذا الاحتمال الثاني راح نجل الاحتمال الثالث والله هو إنسان خبيث يظهر ويبطن جين؟ نجي هذا الاحتمال نضعه، هل هكذا كان محمد صلى الله عليه واله؟ الان خل اقرا لك كلمات غير المسلمين، خلنا من كلمات المسلمين دول يعتقدوا بنبوته، خل نقرا كلمات غير المسلمين، زين. لاحظ ما قاله كازينوفا في كتابه محمد ونهايه العالم، هذا انسان باحث، فيلسوف، مؤرخ، يقول إنني أرفض كل نظرية تذهب إلى الشك في صدق محمد أرفض ذلك إن من المخالف لكل روح علمية من يزعم أن النبي لديه دجل وحسابات مصلحية يقول هذا مخالف للروح العلمية إن كل تاريخ النبي يثبت أن شخصيته إيجابية وجادة ومخلصة هذا قول انسان غير مسلم ويستشهد يقول هرقل ملك الروم في ذلك الوقت سأل ابا سفيان ابو سفيان جاء بتجاره الى الشام واخبر هرقل قال طلع عندنا واحد يقول هو نبي وامتلينا به وما ندري كيف نتصرف وياه زين هرقل يسأل ابا سفيان يقول له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قبل ما يجي هذه الدعوة كنت اتهموا بالكذب قال لا ما وجدنا عليه كذبا قال يا أبا سفيان من كان لا يقرب الكذب مع الناس فإنه لا يكذب على الله وهذا هرقل ملك الروم زين تيجي الآن إلى شهادة أقرب الناس إليه شوف لاحظ الإنسان المنافق ربما الناس ما تكتشفه لكن من الذي يكتشفه أهله أصدقائه أقرب الناس إليه يعرفه متلون متذبذب يظهر شيء ويبطن شيء آخر لو كان ماكرا خبيثا لكان ما يبطنه غير ما يظهره لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وآله شهد المؤرخون أنه استقام سراً وعلانيه وكان ظاهره كباطنه وشهد اهله واقرب الناس اليه بانه لم يكن الا مصليا او صائما او زاهدا او عابدا او معرضا عن الدنيا لاحظ ما ذكره ويليام موير صاحب كتاب قرطاج والقرطاجيين سامع قرطاج؟ سامع به؟ هذه <تصفيق> قرطاج كانت عاصمة لقبيلة من غير العرب كانوا يسكنون في تونس، تونس تعتبر عاصمة للقرطاجيين، هذا كاتب كتاب عن هذه المنطقة وأهلها، زين، هذا صاحب هذا الكتاب موير يقول: إن من أعظم معززات صدق محمد إن من أعظم معززات صدق محمد أن أوائل المعتنقين للإسلام كانوا أقرب أصدقائه إليه وكانوا أهل بيته الذين لهم صلة وثيقة به فكيف يخفى عليهم تناقض حاله إن كان مخادعا أو منافق؟ لو كان مخادعا لاكتشفه لا اهله لاكتشفه لا اصدقاؤه لاكتشفه لا اقرب الناس اليه وحيث انهم لم يجدوا منه الا الصدق سرا وعلانيه لذلك اول من استجاب اليه من؟ زوجته، عاده الزوجه هي اللي تعرف زوجها صح ولا لا؟ اقرب انسان الى الرجل من؟ زوجته هي اللي تعرفه صادق لو كاذب انسان سليم لو غير سليم والمرأه طبيعتها شنو المراه ذكيه في الرقابه ترى هندير بالك ها آه. المراه عندها ذكاء في الرقابه على الرجل عندها ذكاء في معرفه الرجل ومعرفه سيرته عند لف ودوران لو صدق واستقامه المراه من اذكى الناس في هذا المجال اول من امن بالنبي زوجته خديجة بنت خويلد وتفانت في سبيل دعوته وآمن به معها علي بن أبي طالب وهو ابن عمه ومن أقرب الناس إليه وآمن جعفر وآمن حمزه الذين هم أترابه وأقرانه من أبناء عمه أبي طالب وأعمامه من عبد المطلب لذلك الرسول محتاج لا شيء ما أحد من قوم قدر يكذبه أبدا وقف على أهله وعشيرته قال يا بني فهر أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ولذلك يقول شمث وهو مؤرخ غربي إذا حق لأي أحد أن يحكم بالحق الإلهي فسيكون محمدا لأنه كان يملك كل السلطة وإن لم يملك أدواتها النبي ما كان يملك قوة ما كان يجبر الناس على الدين لكنه كان يملك السلطة السلطة الروحية السلطة القلبية أثبت صدقه وجدارته من خلال سيرته إذا إذا لم يكن غبيا ولم يكن واهما ولم يكن خبيثا تعين أن يكون صادقا أن سيرته تشهد بصدقه وأن خلقه يشهد بصدق نبوته أو فقل من كان في منتهى الكمال بحيث ضبط غريزته وضبط شهواته ألا يستطيع أن يضبط لسانه؟ من كان قادرا على ضبط غريزته وشهواته ومحاربة الدنيا بأسرها ألا يكون قادرا على ضبط لسانه؟ من كان مستقيما في كل شؤونه الا يكون مستقيما في دعواه النبوه اذا هناك ملازمه عرفيه وعقليه بين نقاء سيرته وصدق استقامته وبين صدق دعوته ان من ادله صدق النبي علي والحسن والحسين واحد يسأل ما هي معجزة النبي التي تدل على صدق نبوته نقول معجزته علي بن أبي طالب من ربى هذا الإنسان لابد أن يكون نبي من يربي علياً فيتخرج علي بهذه الشخصيه العملاقه في شجاعتها وعلمها وصبرها وقوه ارادتها لا يمكن ان يكون استاذا لهذا الانسان الا اذا كان شنو؟ نبيا علي لا يمكن ان يكون استاذه الا نبيا لذلك بول السلامه يقول انا ما اعترفت بمحمد الا لما رايت من علي اعترفت بمحمد من خلال علي لان عليا شخصيه عملاقه اجمع اجمع المسيحيون على تعظيمها واجلالها علي دلنا على محمد يقول لا تقل شيعه هواة علي إن في كل منصف شيعية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضيا فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء أشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا صدق علي دليل صدق محمد أخلاق علي دليل أخلاق محمد شخصية علي دليل شخصية محمد لأنه تربية محمد وكان يقول ما أنا إلا عبد لمحمد وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه كان يضمني إلى صدره ويشمني عرفه ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه لأن يعني علي صاحب النبي وهو طفل صغير وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل صدق علي دليل صدق رسول الله وعظمة علي دليل عظمة رسول الله وعظمة الحسين وصدق الحسين وصبر الحسين دليل صبر رسول الله اكو سؤال ليش الحسين دائما يستشهد بانه ابن بنت رسول الله انت اذا تقرأ خطبة الحسين في عدة مواقع يقول انا ابن بنت رسول الله ليش فإن كنتم تشكون في ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم لماذا الحسين يركز على هالنقطة أنه ابن بنت رسول الله هل من باب الفخر هل من باب الغرور هل من باب إظهار النسب لا يريد أن يقول لهم نحن الادله على رسول الله نحن براهين رسول الله صبرنا يدل على صبره صدقنا يدل على صدقه شجاعتنا تدل على شجاعته أخلاقنا تدل على أخلاقه لا يمكن أن تؤمنوا برسول الله إلا إذا آمنتم بنا لاننا الادله عليه والبراهين على صدقه والطرق التي تؤدي الى اثبات نبوته وعظمته هكذا اراد الحسين لذلك ركز على انتسابه لرسول الله صلى الله عليه واله حتى في يوم مكه لما اراد ان يخرج من مكه وقف على الصفا وقال أيها الناس خط الموت على ولد آدم مخط القلاد على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين ألا فمن كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى وأعد ركبه للخروج من مكة أقبل رجل إلى أخيه محمد بن الحنفي وكان يتوضا قال يا محمد ادرك اخاك ابا عبد الله فلقد عزم على الخروج من مكه اقبل محمد باكيا منتحبا قال اخي ابا عبد الله الم تعدني بالنظر في الامر قال بلى نظرت في الامر ولكن رايت جدي رسول الله وهو يقول يا حسين امضي لما امرت به يا حسين ان لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة أخي محمد أنا عزمت على الخروج قال أبا عبد الله إن أهل الكوفة غدروا بأبيك غدروا بأخيك وأخاف أن تكون قتيلا بينهم قال يا محمد شاء الله أن يراني قتيلا أنا عارف بمصيري ما يحتاج تتكلم ،شاء الله أن يراني قتيلاً قال أخي أبا عبد الله إذا كنت تقدم على القتل فلماذا تأخذ النساء معك ؟ لماذا تأخذ زينب ؟ لماذا تأخذ أم كلثوم ؟ قال أخي محمد ،شاء الله أن ان يراني قتيلا وان يرى النساء سبايا المصير واحد النتيجه واحده الله اكبر بكى محمد اين يذهب جاء الى اخته العقيله زينب ضمها الى صدره اخي زينب يعز علي ان تخرجي أخي زينب ابقي معي أخي زينب أنا أرجعك إلى المدينة أخي زينب أنت وديعتي من قبل أبي أمير المؤمنين أنا أكفلك ابقي معي التفتت إليه أخي محمد إن أمي فاطمة أوصتني عند وفاتها قالت بني زينب كوني مع اخيك الحسين رجلي برجل الحسين يدي بيد الحسين لا اترك الحسين ابدا دعني مع الحسين عظم الله اجوركم فصار محمد يضم الحسين تارا ويضم العباس اخرى ويضم زينب مرة ثالثة وهو يقول في امان الله وفي دعاء الله خرج الحسين من آيال مدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجل عن مكتين وهو ابنها وبه تشرفت الحب وأخذنا لم يدر أين يريه بدنا ركابه فكأنما المأوى عليه محرم ها إناشد اخوه محمد بن الحنفيه إناشد اخوه محمد بن الحنفيه في هذه الساعه في ساعه الفراق يقول انا ادري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجك يا خوك يا سافر وروح سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد شنو الخبر أبا عبد الله كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة كان <تصفيق> ذبحنا لازم تردها اليتامى وبيني وبينك حمره الدنيا على وافعل يا خوي من البواء شيك اللي ما تريد أين حجك يا أبا عبد الله أين نسكك يا أبا عبد الله وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظلم على للثار ويصعد على صدر الشمر محايا يا يد حضر عنده وحفر قبره ولا أحد جاب كافوره وسدره خيل الأعوجية والطايا يا وطايا يا صدر يا ما غسلوه
0: ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا وَاَسْتُرْ عُيُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات وقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم احفظ إخواننا المؤمنين وانصرهم أينما كانوا
1: اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك
0: عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات